0: 次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児ま
1: で集う風変わりなカフェだった
2: よし今日も仕事終わったぞあマスターからメールだえーと今夜も。丸の内で先週の続きをやります忘れずに来てくださいねだって忘れるわけないじゃないですか今行きますよそうしんとああすなちゃん待ってましたよどうもマスターこんばんは今夜も未来のををテーマに話すするんですよねはいデロイト
0: トーマツコンサルティングシニアマネージャーの坂口直樹さんと元乃木坂46麻雀カフェチュンオーナーの中田香奈さんさらに丸紅穀物事業部事業開発課課長の桑野洋平さんをお迎えするんですじゃあ今日は穀物の話ですかいやそれがね桑野さん穀物の部署にお勤めなんですけれどもそれ以外のある食べ物のビジネスに関わってるんですよね桑野さんからも未来の食について面
2: 白い話が聞けそうなので僕も楽しみなんですよでマスター今回も丸の内ですから「丸の内イノベーションカルチャーカフェ」なんですよねはい今回もティーミップ東京丸の内イノベーショ
0: ンプラットフォームさんのご協力で丸の内に関わるイノベーターの方に出
2: ていただけるんですよねじゃあマスター例の一言を今日バージョンでお願いしますはい、<咳>いらっしゃいませ丸
0: の内イノベーションカルチャーカフェへようこそ丸の内イノベーションカルチャーカフェ<音楽>丸の内イノベーションカルチャーカフェへご来場の皆様、えー、こんばんは早稲田大学ビジネススクール教授の
2: 入山明ですはい元の居酒46で麻雀カフェチュンのオーナーの中田かなですよろしくお願いしますそして文化オースナウンサー砂岩慶太郎ですよろしくお願いしますここでもう一人ご紹介したいと思いますベロイト・トーマスコンサルティングシニアマネージャーの坂口直樹さんです改めてご紹介させていただきます坂口直樹さん日系のコンサルティング会社で世界的なスタートアップ企業とのオープンイノベーションによる事業開発支援を経験近年は食や農業領域のイノベーションをテーマにデジタル変革社会課題解決型ビジネスの戦略実行支援をリードされていらっしゃいます
0: 坂口さんご自身は今そのデロイトトーマツにいらっしゃってま,あまさにその食のビジネスを改革していこうということなんですけどまあ簡単に言うとそのビジョンというかどういう日本の食産業にどうなってほ
1: しいというふうに構想を描かれているんですかそうですねあのやっぱり食の持続可能性というのはやっぱり非常に重要になってきていると思ってまして、うんでまあ、先ほどの温暖化の話ですとか、まあ、環境の話ですねであとは今ちょうどウクライナの話ありますけども、はいあのまあ、地政学的にいろいろリスクがあるとでそこをやっぱりあの持続可能な形で食生産をしていくっていうのがすすごく重要ななんだなと思ってますでそこを変えていくのがやっぱり今テクノロジーを使ってです、ね、やっぱりイノベーションを起こしていきながら持続可能性を作っていくっていうのがものすごい大事になってくると、うんまあ、そういったことをちょっと今やらせてていいただいてるってこととこですね
0: で、まあ、日本は世界屈指の水産国なわけで、まあ、逆に言うと日本で、ね、今いろいろビジネスイノベーション足りないとかいろいろ言われてるわけですけどこの
1: 特に食の分野っていうのはものすごい可能性があるわけですよね。そうですね。あの生産の方のイノベーションもものすごいですし、実際消費の方のやっぱりこう個人の趣向に合わせて個食が提供されるですとか、あの健康に良い食っていうものがやっぱりすごく出てきているので、今すごくあの変換点なんだなというふうには思っております。日本っても単純に食のレベル高いですよね。高いですね。まさに T.M.I.P. の
0: ある丸の内が僕は今実は世界屈指のグルメシティだと。思ってるんです。本当に美味しい店がいっぱいあって、ここがもっともっとなんかね、なんかイノベーションの起点、食のイノベーションの起点になったらいいですよね
1: 。そうですね。あのこのちょっと T-MIP のプラットフォームを使いながら、はい、ちょっとあのフューチャーオブフードっていうテーマでちょっと活動をやらせていただきたいなと思ってるので、フューチャー・オブ・フード、はい。そうですね。食の未来をこう作っていくと、でそういうイノベーションを起こしていきましょうっていう取り組みをちょっとやっていきたいなと思っています。なるほど
0: 。それを期待したいです
1: ね。はいはい、ではセッ
2: ションツーも食のお話ですが。ではセッション2のゲストにご登壇いただきたいと思いますマルベニー穀物事業部事業業部開発課課長の桑野洋平さんですでは桑野さんのプロフィールをご紹介させていただきます桑野洋平さん2003年に「まるべに」に入社されまして穀物トレードや海外事業会社の経営そして M&A 案件を担当されました近年は日立製作所への出向データデジタル関連の経験を生かし丸紅の食ビジネスにデジタル変革を起こす事業開発を行っていらっしゃいます。というわけで、えー、テー
0: マは前回と同じですね。未来のの食から見える世界の第2弾ととといいいううこででございますというわけで、まあ、前回もうね既にもう話題になってますがこの食というのがもっともっとこれから変革してイノベーションを起こさないといけないとそういう中で、えっと、桑野さん今そのまずお伺いしたいのが穀物事業部でいらっしゃるんだけど一方で先ほどもちょっと砂山さんからのご紹介にありましたが酪農とか畜産でのデジタル改革を進めているということなんですがこれはどういうことをされ
3: ているんでしょうかはいあのまあ穀物まあトウモロシとか大豆って言ったものは、まあ、主にその畜産の餌に使われたりとかですね、はい、あとはまあ食品の、えー、大豆油とかですねまあそういったものに使われる、まあと小麦ですねあのパン用の小麦というような形なのでまあ、ただ大枠は結構その動物用の、まあ、家畜用のまあ餌に使われるということでそうか、はい、穀物がそもそも家畜
0: の餌に使われるってい
3: うところで畜産とつながってるわけですねそうですね、はい、でそれを最終的に使っていただくのがあの畜産農家さんだったりとか、うんまあ、水産農家さんっていうことになります。はいうことになりますそこれまでその農家さんが結構その非常にお忙しい、まあ、朝早くから夜遅くまで働かれてなかなかやっぱりそれで、あのー、お金がたくさん儲からないということで利、まあ、農がだいぶ進んできちゃってるっていう問題がありまして、まあ、特にこの我々が今ちょっとアプローチしてる酪農業界でいうと、はい、もう来2030年にはだいたい今の半分ぐらいまで。えーえー、農家さんが減っちゃうんじゃな,いかと今ちなみ
0: に酪農農家さん、日本でどのくらい数あるか、はい、大
3: 体1万3000個って言われてるんですけども、それが大体、まあ、もう10年ないですけど、今、はいまあ、半分ぐらいになってしまうと、なので、まあ、そこのにこうアプローチしないと、ですねやっぱりその持続,、まあ、持続可能というか、持続可能な農業というものがなかなか作れないということで、われわれは今回、まあ、餌という部分だけではなくて、まあ、業界全体に対して、まあ、アプローチしようということでやっております
2: 。
0: はあ、坂口さん、どうですか、この辺のその、まあ、日本に限らないと思うんですけど、この今回はそのむしろ酪農、畜産、あるいはまあそれの餌になっている穀物飼料、このあたり、坂口さんはどういう問題意識を、課題を感じ,感じられてます
1: かそうですね、酪農の,の領域で言いますと、やっぱり今、穀物の価格がものすごい上がってるっていうのがありますよね、うん、で特にあの環境の話の中でもあの、畜産からのやっぱり、温室ス果ガスの排出ってすごく多いっていうのが言われてまして。でやっぱり効率化をすることで、あのまあデジタル化しながら効率化することで、まあそういったえっと効率性を上げていくということもあの一つ大きなあのまあ環境に対しての取り組みとしては重要になってくると思ってます
0: ね。あの一般にねよく言われるのがやっぱりその畜産業っていうのはかなりその温室ガスへの影響が大きいあの農業の中でも大きいって言われてますよね。やっぱりその辺もやっぱりチャレンジしていく課題になってるわけですね。やはり
3: あのおっしゃる通りですね。あのやはりその牛のゲップから出てくるメタンガスいうのが一番。あの大きなな課題なんですけども、やっぱりそこを抑制する資料の開発ですとかあとは今そのゲノムからですね解析していってまあそのゲッポを排出しづらい牛を,を残していくとかですねあ、まあ、やっぱりその抑制していくというようなことのアプローチで今対応しているところです。究極的なアプローチになってくると大体肉とかイオ肉みたいなものはあのアプローチしていくとは思うんですけどもやっぱり。世界の人口も増え続けてやっぱりその動物たんぱくの消費っていうのもどんどん増えているのでそこに対してはやっぱり効率性を上げて、まあ、より地球に負荷をかけない形で生産物を増やしていくと具体的にはどういうことを今されているんですかはいあのー、ちょうど去年ですね、はいあのー、日本の、まあ、畜産 IoT 会社である、まあはい、ファームノートさんという会社にファーームノート有名ですよね、はいはいまあ、もうすでに結構お金も調達されている会社さんなんですけども、はいまあ、今回、我々もあ出資をしましてただ、まあ、僕らは穀物の営業部隊なので、まあ、そのコーポレートベンチャーキャピタルみたいにそのキャピタルゲイン狙いでこう投資をするという、うん、わけではなくてやっぱりその業界の方に対し一緒にアプローチするパートナーとしてファームノートさんにまあ出資させていただいたという形になってますファームノートあれですよ、ね、なんか確か牛の情報をデジタル化するみたいな、はい、確かそそううういうことやってますよねそうですねで、はいあのー、主に、例えばその牛にこう首輪、まあ、ファームノートカラーというんですけどが首輪をつけてですね、まあ、牛の情報をまあリアルタイムに取ることで、えーまあ、牛さんなんであのでお乳を出さなきゃいけないので、まあ、発情するタイミングですとか、まあ、あとは牛の行動状態から病気になってないかとか。あとはまあその半数動物の半数回数を見てまあどれだけ餌を食べているかとか、まあ、そういったあのことをまあリアルタイムで把握できるようにして、まあ、農家さんのこれまで自分でこう目で見てやらなきゃいけなかったりとか、まあ、夜中に見回りしてやらなきゃいけなかったとっいう,ようなまあ作業をまあ効率化していくというようなまあ製品をまあ提供されていますただまあ今はどんどんまたです、ね、さっき言ったようなゲノムの解析とかあまあそういった新しいことも今やられていますけれども。うんまあ、主にそういった、はい、あの取り組みされてる会社さんですね。なるほどはい、じゃ今、桑野さんの方では主に酪農畜産ということだと、はい、このファームノートへのサポートを通じて、はい、いろんなことをやろうとしてるっていうそうそですねでやっぱりその農家さんも自分の作業の効率だけじゃなくてです、ねまあ、結構いろんな課題をたくさん抱えてらっしゃってそれがまあものすごい忙しい日々の中でなかなか手が回らないと。でやっっっぱりその収益性が下が下ちゃってるるところあるのでよりその商社が持つネットワークだけじゃなくて我々が事業としてやっているようなビジネスを一緒に提供することで農家さんにトータルでその効率化だったりとかお金をより借りやすくする世界とかそういったことをデータを使いながらやっていくとで農家さんが最終的に収益が向上していくということを目的に今一緒にファンドさんと協業している。
0: カカルチャーカフェさ,佐さんど,どうですかこの,の僕はそんな詳しくないですけど酪農とか畜産業っていうのは日本は僕のイメージはやっぱり零細が多くていわゆる課題が他の。あの国ですねオーストラリアとかアメリカと比べても多いのかなという印象を持っているんですけど、はい、
1: そうですねあの日本はやっぱり小さい規模の農家さんの方がまが、あ、比較的多いですね、でアメリカもあの、まあ、大規模化はどんどんしていっているんですけどやはり小さい昔ながらの,あの農家さんってすごく多くて特にあの中西部のあたりにたくさんいるんですよね。でうん、あのやっぱり乳製品のこ消費がだんだん落ちているので、あの酪農家さんたちがどんどん離農していく。っていうことがやっぱり進んでいるとあ。アメリカもそうなんですね。はい、そうですね。なので、やっぱりこういうデジタルを使って、あのまあ効率化していこうという動きは、あの。酪農家全体でやっぱすごく進んでいることになってますね
0: 。中田さん、どうですか、なか質問とかありますか
1: 。はい、え、この、うん。牛につけるってことですよね、ここに何か
0: 、は
3: い
1: 、あの。な
0: ん
3: てんで首ですね、牛の首にそ
2: れってこう牛がなんか嫌な思
1: いするような状態じゃないですかあ
3: あのおっしゃる通りですね、あの牛がどんどん大きくなっていくタイミングでやっぱり苦しくなってしまうので、うんうんまあ、今の段階だとこれを取り外しながら付け直すっていう作業が発生してるんですね、で最終的にその本当にその首輪がいいのかっていうと、うんまあ、ファンノートさんもそうだと思うんですけど、僕らもそれが絶対的なものだとは全く思ってなくて。うん最終的には例えばカメラで見れば全部識別できてしまうっていうような世界まあすでにまあ徐々に出て始めているんですけどもただ、やっぱりその半数動物なので胃の中で入れて出して戻したりするのでですねまあその動きっていうのを取ろうとするとやっぱりその身につけたデバイスっていうのは必要になってくるのでまあもう少しこう小さくしていくとかまあ耳につけるとかまあいろんなやり方あるんですけどまあでもご指摘の通りですねあれのあのつけたり外したりする作業がものすごく大変なので、うんまあ、そこは課題というか、まあ、将来的に考えていかないといけない部分かもしれない、ね、これ今は
0: の牛の話がメインなんですけほかにまあ畜産というとその、まあ、豚と鳥があとはまあメジャーだと思うんですがこのあたりもデジタル化とかいろんなそういうテクノ
3: ロジーは特に鳥はもうインテグレーションがだいぶ進んでイインテグレーションンンテテググレレーーシショョ、まあね、つまりつまり、まああのーまあ、大規模化がだいぶ進んでいて鶏舎、あのーまあの環境も鶏舎、まあ、って鳥の
0: 家ですよね,ですね、はい
3: 、でああいったところも、まあ、その環境をですか自動的にやったりとかですね、まあ、結構、進んでいる部分が多くてで、まあ、豚に関しては。まああのーまあ、より大きくするっていうところで、まあ、体重を測るっていうようなソリューションが豚をもっと大きくして売りたいといそうですね豚さんは大きくして売れ売れ,ればあのよ,よいというか、ままあ、ちょっと言い方だけどこ効率はいいわけですよね。効率はいいですね,ねなので結構、まあ、これまではその豚さんわと走り回るのを捕まえて体重計に乗せても,もう結局何キロか分からないっていうような状態だったのが豚の体重を測るっていう作業があるんですね。がこれが結構その出荷を軽いいいまま出しちゃうとともったいないとかですね、まあ、そういう問題があるであのでいう問題があるんですけどただまあ逆に言うとそこだけなので、まあ、今デジタルでそのあのよく我々があの体温を測ると似たような形であ、まあ、移せばあ体重が分かるとかですね、まあ、そ,うったあそういうケーがあるんです、ねはい、ものが世には出てるので課題に対しては、まあ、結構もういろんなソリューションが提供されてる。のがま豚とか鶏か<笑>にはインテグレーションが進んでいて豚はソリューションが提供されているという状況なんですねで牛が一番そういう意味では課題が多い牛は課題が多いですねやっぱり扱いがやっぱりその値段も高いですしやっぱり生産する上でのリスクも大きいですしやっぱあと糞尿の問題っていうのがやっぱ大きくてでやっぱりその処理の問題っていうのは非常に大きいのであのやっぱり農家さんの作業の負荷っていうのは非常に高いっていうところもあってですね
0: あのさっきの話に戻っちゃうんですけどそのミルクを取るタイミングだなというのは分かるという話だったんですけどそれって今まではどうやって判断してたんですか
3: そうです、ね、あのミルクを取るタイミングというのは大体、一定なんですけども、うんうんうん、そのミルクを出すためにあのお産をさせるという行為が必要なので,なでそこに、要するにその発情していないとおいけないので。まあそれを逃しちゃうとやっぱりそのどんどんどんどんそういうチャンスが減ってしまうので当たり前す。そうですね。ミルクを出すには
0: 子供がいないとダメだから、うん、子
3: 供がいるには妊娠してないといけないと,ないといない、ね、妊娠するには発情のタイミングを逃しちゃいけないとそれを今まで農家さんが自分で見回ってですね農家の体調を見たり自分,でしょ、まあまあ、自分の手で触って、まあ、そういったことをやられていたのが、まあ、今のそういうことをつけることによって。そういいっっったこそのロスすることがなくなっていくくて
2: いう、うん、あじゃあ効率も、まあ、よくはな
0: るし、はい、その負担もやっぱ減るってことですよねやるずっと見回ってなくてもですね坂口さんあれですかやっぱりその今鳥と豚は比較的うまく回りだしてるんだけど、はい、やっぱり牛が課題が多いっていうのは同じご意
1: 見そうですねで牛のやっぱりデジタル化っていうのもすごく今進んできてるっていうのとあと。まあ、環境の負荷っていう意味でもう牛が一番やはりあの、まあ、CO2 の排出っていうのも大きいですし環境負荷っていうのも大きいので、うん、やっぱりそういう排出削減っていうのをどんどん取り込もうっていうのは結構動いていってるとで、まあ、あのアメリカですとやっぱり乳業メーカーさんとか酪農協会さんとかがそういった、まあ、ネットゼロミルクみたいな形で言うんですけどもあのそういったものをこうオーガニックミルクみたいな形で出そうっていう動きも出てきてる。まああの絶対排出するんですけど、やっぱりその排出する中で例えばあの先ほどの糞尿の話で、はい、あのいわゆるそれをえっとバイオ発電に使うとかですね。でオフセットするっていう、はい。オフセットするっていうのとか、まあそういうことをやりながらこうなるべくまあゼロに近づけていこうっていうことはまあちょっと現れてきてるっていう形ですね。なるほど。あの
0: 日本っていうとまあよく言われるのがまあ食料自給率が非常に低いと、でまあ特にタンパク源の自給率が低いですよね。うんこのあたりの課題感というのは、お二方はどういうふうにお考えですか
1: 。そうですね。あのタンパク源がやっぱり新しいタンパク源を作っていくっていうわけいやっぱりすごく起こってきていまして、うん、まああの大体タンパクってやつですね。大体タンパク、いわゆる大体肉とか昆虫食とか。そうですね。はい。で、まあそういったものに代替していくっていうのもありますし、あとはあの先ほどお話にあったような培養肉っていうもので。もう肉自体をもう作り出しちゃうというような、うん、あの技術も出てきているので伝統的なものを変革していくというところと新しい技術を入れていくというそのバランスがやっぱりすごく重要なのかなというふうには思います。野さんいかがですか今の議論は
3: あの弊社はあのその大豆、代替、タンパクの会社さんに出資してるので,<笑>ですねだから、やっぱりいろんなアプローチがあると思ってまして、まあ、ただ、やっぱりその先ほどご指摘いただいたようなの自給率から換算したときに。うん飼料をもうほぼ 100% 輸入していますのでやっぱりその畜産物を国産要,要するに自給していくというのはなかなか現実的に難しいという問題があるので、まあ、そのさっき言ったようなまあ負,荷負荷を下げながらまあいかに畜産物を,を摂取していくか、まあ、新たにまあそういった需要というのはどんどん増えてきてはいるので、えー、そこに大体、まあ、植物肉とかですね、まあ、そういったもので代替していくか。で将来的にはバイオ肉のようなまああものに一部置き換わっていく需要をまあ要するにまあいろんなアプローチの仕方があるかなと。なるほど。そしてそれをまあ全体的にポートフォリオ化してやっていくのがまあ我々みたいな商社の仕事かなというふうには思ってな。な
0: 、はい、あのまさにまあ商社さんなんでだからまさにいろんなことで部分側面で職に係られてると思うんですけど例えば日本とかに焦点を絞ったときにこのまあお肉とか穀物を中心にした食ビジネスがもっと良くなるためにこのハードルをちょっと乗り越えたいなみたいな大きな課題とかって何かかあるんです
3: か一つはその農家さんがどんどんやっぱ儲かればいろいろいい製品が作れると思うんですよね、うん、でやっぱり農家さんが儲かるような、まあんまり言うと怒られちゃうんで
0: すけどっ、はい
3: 、例えば酪農家さんがものすごく頑張って作った A, A という農家さんと。まあ、適当にやって,適当に言ってたらいいけないですけども適当にやってた B さんが作った牛乳って最終的には同じ価格でしか買ってもらえない、まあ、ね
0: あの農協さんがね間に入りま
3: すからねなので結構その頑張った人が報われないようなシステムになっちゃってるんで、まあ、やっぱそこをやっぱりある程度こうもっとその競争を促すような世界にしていくとよりその日本の食がまあよくなるんじゃないかなと思いますのでやっぱりそこのシステムをなるほどねまあ、今は全部悪いとはもちろん言うことではないんですけども、うん、農家さんが儲かるようなシステムを一部変えていかなきゃいけないかなと坂口
0: さんねち,ちょっと言いづらいところもあると思うんですけど僕も、まあはいはい、たまにいろんな第一次産業の皆さんのチャレンジを聞くと、うん、やっぱり漁業だと漁協さんで農業だと農協がもちろん今まで果たしてきた役割は大きいんだけど一方で今の時代を考えると別の在り方もあっていいんじゃないかっていうふうに。個人的にも思うところがあるんですけど、坂口さんこの辺はいかがですか。
1: そうですね。あのやっぱり農業自体法人化されていって、その農協さん通さないで直接。あの消費者に届けるっていう形態がかなり増えてきてるっていうのもあるので、あの。やっぱり、まあ農業さんの役割ってちょっとずつ変わってきてるっていうのはあるんだと思いますね。で、あとはやっぱり。その農家さんが儲からないっていうところは酪農だけじゃなくてやっぱり他の農作物とかでもあるんだと思うんですけど、うん、やっぱりある程度大規模化していって収益が出るっていうところがないとまあ新しい技術に対して投資ができないっていうのもありますし、うん、でまあ持続可能な農業だったり畜産実現しようっていう時もあのそこのやっぱり投資のコストみたいなのがどうしても農家さんですとか生産者さんの方に。あの負担になってしまうというのがあるので、はい、それやっぱりこう,、えっと、うまくこうです、ねあのまあ、全体的にこうカバーできるような形にしていかないとちょっとなかなか、えっと、そ,そこを課題を解決していかないといけないんじゃないかなというふうには思います、ね、これやっぱり
0: あの前回の総合さんもやっぱり最後は大規模化が大事なんだとおっしゃっていてやっぱりそのデジタルとか新しい技術が入るからこそ、まあ、いわゆる固定費がかかって減価償却が乗っちゃってくるから。やっぱりそこのコストも含めてちゃんと解消できるぐらいの規模感がやっぱり求められるんですねそ,そこは非常に重要だと思いますスナちゃん
2: 今夜もありがとうございましたいやお面白かったですね。ですねでも本当になんかいろんなこと知らないんだなと思ったんですけど、はい、牛の乳っていうのは子供を産んだ後だから出るんですよね、うん、そんな基本さえ分かってないんだなって今日思いましただからこそその発
0: 情のタイミングをデジタルで管理する今まではそれを農家さんは自分たたちの手で触ったりしてやってたわけですよねやっぱりこういうところにデジタルや技術が入ることで酪農家の方々の負担が軽くなって結果的にいろんな方がこことにまた参加してくださるそういう世界ができるといいですよね
2: そうするとやっぱりいろんな食料食物が維持されていくっていうことにもなりますもんねうん、まあ、そういう未来ができるといいっていうことですよね他にも人類への食に対する付けに向き合わないといけないタイミングが来てるなって思いましたね
0: うん、いやまあそんなことよりすなちゃんにはうちのお店に対するつけにも向き合ってほしいんだけどな
2: まずい,い今は手持ちがつけわかりましたよはいひゃ百1 0 0円いいやいやちょっと待って全然
0: 足りないんですけど
2: 100円ってどういうことですか何言ってるんですかここでもし僕がツケを完済したら僕が浜カフェに来る理由がなくなっちゃうじゃないですかむしろツケがあったからこそ僕とマスターの関係が維持されて今回ここに駆けつけることができたんです
0: ねなるほどいやいやいやいやでもほらお店の経営
2: 状況的にもじゃあ完済しましょうかただ先週とか今日みたいに急に人に来てほしいなっていう時に僕が駆けつけることはできなくなっちゃうかもしれないなわかりましたよじゃあつけはちょっとずつでいいですから分かってくれればいいんですよじゃ
0: ああれなんか立場逆じゃない
2: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む街浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜カフェではあなたの声や感想もお待ちしていますツイッターのハッシュタグは浜カフェ浜は漢字カフェはカタカナですまた今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聞きいただけるほか YouTube や PodcastSpotify でも過去の放送を配信中ですこちらもお聞きください TMIP 文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェスペシャル企画丸の内イノベーションカルチャーカフェ未来の食から見える世界出演は常連さん元乃木坂46麻雀カフェチュンオーナー中田かなお客様デロイトトーマスコンサルティングシニアマネージャー坂口直樹丸紅穀物事業事業開発課課長の桑野洋平浜松町で働く人文化放送アナウンサー砂山敬太郎そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。